0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sabbatical Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Marlina Korbach und ich bin dein Podcast-Host. Heute erwartet dich eine ganz besondere Folge. Ein persönliches Geburtstagsspecial. Denn genau heute ist mein 30. Geburtstag. Da lohnt sich so eine Ge Geburtstagsspecial-Folge ganz besonders, denn unsere Gesellschaft hat irgendwie ein ganz komisches Verhältnis zu dieser speziellen Zahl 30. Wenn man zum Beispiel 30 werden googelt, dann sieht man das schon anhand dieser... Vorschläge, die da von Google kommen. Das sind dann so Überschriften, die eindeutig nicht positiv besetzt sind. Zum Beispiel Titel der Stern, mit 30 geht es bergab, das kommt auch dein Körper zu. Oder Spiegel Online verkürzt das Ganze nochmal, in Hilfe, ich werde 30. Ich habe glücklicherweise noch nie so ein Problem damit gehabt, älter zu werden und für mich ist es tatsächlich nur eine Zahl und ich bin irgendwie so alt, wie ich mich fühle. An manchen Tagen ein bisschen älter, an manchen Tagen irgendwie 15. Es kommt ganz darauf an, wie es mir irgendwie geht. Und ähm, aktuell bin ich körperlich extrem fit und eigentlich rundum zufrieden. Von daher freue ich mich sehr auf meinen 30. Geburtstag und habe mir aber grundlegend auch gleichzeitig die Frage gestellt, warum ist es denn so? Warum hat denn unsere Gesellschaft so ein komisches Verhältnis zum allgemeinen Älterwerden, aber gerade auch so zu der Thematik 30 werden? Und darauf möchte ich am Rande kurz eingehen in dieser Folge, aber da ja nicht gesagt ist, das du auch kurz vor deinem 30. Geburtstag steht, möchte ich diese Folge allgemein nutzen und ähm, dieses Thema aufgreifen, sich Sorgen zu machen, sich Gedanken zu machen, manchmal tagelang ins Grübeln zu verfallen und deswegen möchte ich mit dir in dieser Folge meine Lieblingstipps aus dem genialen Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie teilen. Dieses Buch hat mir wirklich schon in etlichen Situationen geholfen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dir mit diesen Tipps gelingt, dir an manchen Stellen einfach kaum noch oder weniger Sorgen zu machen. Ich verlinke das Buch auch in den Show Notes und kann dir ganz arg ans Herz legen, ist dir auf jeden Fall anzuhören oder durchzulesen. Es gibt nämlich beides. <lacht> ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los mit der Folge. Bevor ich es vergesse, eine die Tücke des digitalen Nomadenlebens ist, dass man sehr, sehr flexibel sein muss und ich nehme diese Folge gerade in unserer Unterkunft in Bali auf und auch hier ist die Tonqualität leider nicht bombastisch. Ich hoffe trotzdem, dass der Mehrwert überwiegt und du dir genug aus dieser Folge rausziehen kannst und deshalb gar nicht mehr auf die Tonqualität achtest. Viel Spaß jetzt mit dem Input. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest. Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. So, hallo zur heutigen Geburtstagsspecial-Folge. Für den Anfang möchte ich kurz mit dem Thema einsteigen. Warum haben so viele Leute ein schlechtes Gefühl dabei, wenn sie 30 werden oder allgemein älter werden? Ich glaube unter anderem, dass es daran liegt, dass wir mit 30 so eine Art Bilanz unseres bisherigen Lebens ziehen. Wir schauen, was haben wir erreicht, wo stehen wir gerade im Leben, wir vergleichen uns meistens mit den anderen und denken, wir müssen schon verheiratet sein oder Kinder haben oder wissen, wo wir die nächsten, was weiß ich, zehn Jahre arbeiten wollen, was der perfekte Job ist und wie unsere Karriere aussehen soll. Und irgendwie ist das Gras auf der anderen Seite irgendwie immer grüner. Das heißt, wenn man sich seine Freundinnen anschaut, die eine ist gerade schwanger, der andere hat gerade eine super Karriere gestartet und man denkt irgendwie, ja, das müsste ich auch schon haben. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie schlecht. Auch wenn man die Möglichkeit hätte, mit dem, was man schon hat, zufrieden zu sein, weil am Ende ist das eine nicht besser als das andere, ist man trotzdem in diesem Bilanzvergleichsmodus Und grundlegend glaube ich, dass da noch mit reinspielt, dass man ständig in der Zukunft lebt. Man, man schaut, was muss ich noch oder was, was kommt da noch? Oder man ist in der Vergangenheit, was hätte alles sein können? Was hätte sein können, wenn ich irgendwie diesen Job angenommen hätte, wenn ich meinen Partner nicht verlassen hätte oder oder. Also man ist nie im Hier und Jetzt und man probiert es irgendwie immer, allen anderen recht zu machen. Ja? Entweder der Gesellschaft, indem man sagt, okay, mit 30 muss ich aber das, das und das schon haben oder den Eltern oder dem Partner, nur irgendwie einem selber nicht. Und ich glaube daran, dass wenn man mit seinem Leben und sich zufrieden ist, dass man sich dann keine oder kaum Sorgen macht, älter zu werden. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du auch jemand bist, dem es irgendwie schwer fällt, älter zu werden oder der gerade kurz vor seinem 30. steht und denkt, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, dann möchte ich dich einladen, dir mal diese drei Fragestellungen, die ich dir jetzt gleich mitgebe, genauer anzuschauen. Und die erste Fragestellung ist, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du jeden Tag machen wollen? Was würde dich einfach aus dem Bett springen lassen morgens, und ja würde einfach dir einfach mega Bock auf den Tag machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und die zweite Frage, die ich für mich sehr, sehr wichtig fand, mir die zu stellen, ist, was würdest du machen, wenn du es niemandem mehr irgendwie beweisen müsstest? Weder dir selbst, dass du gut genug bist, noch anderen Menschen, dass du gut genug bist. Wenn du einfach alles machen könntest, deiner selbst willen. Und nicht, weil du irgendwie beweisen musst, du, du kannst dieses Studium abschließen, du kannst diesen Job kriegen, du kriegst alles in deinem Leben irgendwie geregelt oder auf die Reihe. Wenn du einfach nur sein könntest, was würdest du dann gerne machen wollen? Und eine weitere für mich sehr kraftvolle Frage war, mir zu stellen, wenn ich morgen sterbe, was würde ich bereuen, nie getan zu haben? Also frag dich mal wirklich, wenn du morgen sterben würdest, ich weiß, das ist für viel ein schwieriges Thema, aber was würdest du bereuen, das du nie getan hast. Es ist zum Beispiel, deinem Kollegen endlich mal zu sagen, wie lange du schon Gefühle für ihn hegst oder diese eine teure Reise zu unternehmen, oder dich vielleicht endlich mit deinen Eltern zu versöhnen oder auszusprechen. Oder mit anderen Menschen, mit denen du irgendwie länger keinen Kontakt hattest. Und ja, ich würde einfach mir wünschen, dass du dir einmal Zeit nimmst und für dich schaust, welche dieser Fragen ist vielleicht am besten für mich. Oder auch alle Fragen kannst du natürlich auch gerne nehmen. Und dich einfach mal hinsetzt, dir Zeit nimmst, ungestört sein und die ehrlich für dich beantwortest. Am besten schriftlich, das ist da kommt immer irgendwie überraschenderweise mehr bei raus und einfach schaust, was passiert da. Und grundlegend ist es so, dass wir immer Angst davor haben, etwas nicht richtig zu machen oder bewertet zu werden von anderen Menschen, abgelehnt werden für das, was wir irgendwie im Leben tun. Es gibt sogar eine Umfrage, das fand ich so krass, dass Menschen sich mehr davor fürchten, vor einer großen Gruppe zu sprechen, als vor dem Tod. Ich glaube, dieses abgelehnt werden von anderen Menschen ist für uns aus der Steinzeit herrührend irgendwie noch genau gleichzusetzen mit dem Tod. Weil damals war es so, wenn man aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, war man alleine nicht lebensfähig. Und was gleichbedeutend war mit, ich werde sterben, wenn ich alleine bin. Aber heutzutage ist es definitiv nicht mehr so. Und diese Gedanken, die wir uns dann immer machen, hindern uns daran, einfach unser Leben zu gestalten, nach unseren Vorstellungen. Und deswegen plädiere ich absolut dafür, dir dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Einfach mal etwas zu wagen und raus aus deiner Komfortzone zu gehen und das Leben so gest zu gestalten, wie du es möchtest. Einfach ja zu schauen, wonach ist mir und wie kann ich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen. Weil ich glaube, oder ich bin ich glaube nicht nur, ich weiß, dass das Leben darauf wartet, von dir gelebt zu werden. Wir leben nicht, um irgendwas zu erreichen oder irgendwo anzukommen. Und ähm, ich finde da immer den Vergleich den der Alan Watts macht, das ist ähm, ein, ich glaube, eine Art Philosoph, mein Mann hört ihn total gerne. Und der sagt immer: Das Leben ist wie ein Tanz. Und Tanzen tut man ja auch nur des Tanzens willen und nicht, weil man irgendwo ankommen will, an der, anderen Seite des, an der anderen Seite des Raumes oder so, sondern einfach nur, weil man Spaß daran hat zu tanzen. Und ich finde es so eine schöne Vorstellung, einfach das Leben zu leben, weil man Spaß daran hat, es zu leben und nicht, weil man irgendwie irgendwelche Ziele erreichen muss oder irgendwo ankommen muss. Und da ist natürlich ein Sabbatical auch immer eine super Möglichkeit, um sich mal grundlegend Zeit zu nehmen, sich mit seinem Leben und seinen Vorstellungen auseinanderzusetzen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach viele Glaubenssätze oder Limitierungen hat und natürlich nicht möchte, dass man irgendwie von anderen abgelehnt wird. Aber auch das kann man üben. Und ich glaube, allgemein der Prozess rund um Sabbatical, aber auch andere Anlässe im Leben, bieten oft Möglichkeiten oder auch ja, Anlässe, um in Sorge zu verfallen und ich weiß auch, dass das Leben nicht immer einfach erscheint. Und deswegen möchte ich diese Folge nutzen, um dir meine fünf Lieblingstipps aus dem Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie ans Herz zu legen. Da in diesem Buch sind noch ganz viele weitere Tipps enthalten und ähm, ich bin sehr überzeugt davon, dass sich ähm, das Lesen dieses Buches mega für dich lohnen wird, weil ich weiß nur, dass mir ganz, ganz viele von diesen Tipps echt schon geholfen haben. Aber ich möchte dir die diese Folge einfach, ich möchte dir diese Folge, ich möchte diese Folge einfach nutzen, um dir diese fünf Lieblingstipps vorzustellen. Genau, und mein erster Lieblingstipp ist, das Worst-Case-Szenario vorstellen. Das klingt erstmal so dramatisch, ist es in manchen Situationen sicherlich auch, ähm, aber dahinter steckt eigentlich, was sehr einfaches. Und zwar zu schauen, wenn du dich in deine Situation reindenkst, die dir gerade mega Kopfzerbrechen bereitet oder die dich gerade dazu treibt, tagelang zu grübeln, nicht mehr vielleicht auch nicht mehr wirklich schlafen zu können oder dich einfach unwohl zu fühlen. Es kann ja schon Dinge sein, wie deine Abschlussprüfung steht an oder in deiner Firma werden Stellen abgebaut, deine Beziehung läuft nicht so gut, du bist dir unsicher, wie es weitergeht. Das sind so, sind so Situationen, wo wir oftmals ins Grübeln verfallen. Und äh, bei mir war es zum Beispiel zuletzt, kurz bevor wir aus Deutschland ausgewandert sind, dieses Thema. Ich mache mich selbstständig und verlasse Deutschland, meine Heimat, das, was ich kenne und breche auf ins Ungewisse. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also was ist mein persönliches Worst-Case-Szenario? Das ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Also dir die Frage zu stellen, was ist dein Worst-Case-Szenario? Und mein, meins war zum Beispiel in dieser Situation, ich mache mich selbstständig, ich gehe weg aus Deutschland, ich habe wenig Sicherheiten, war dieses Thema, was passiert, wenn mir das Geld ausgeht? Und mein Mann mich auch noch verlässt, während wir irgendwo in Südamerika oder an einem sonst mir sehr unbekannten Ort sind. Das war also das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Für den einen oder anderen jetzt vielleicht nicht verständlich, weil man kann natürlich auch sagen, das Schlimmste wäre irgendwie eine Krankheit oder ein Unfall. Aber dafür war mein Verstand irgendwie schon gerüstet. Also es war für mich so, okay, ich weiß, in, in, im Ausland ist die medizinische Versorgung auch gut und ich kann eh nicht viel dazu beitragen, wenn ein Unfall passiert. Ich kann natürlich auch nicht viel dazu beitragen, ob mein Mann mich verlässt oder nicht. Ne? Das kann ich relativ wenig beeinflussen, würde ich mal behaupten. Gut, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber <lacht> aber als mir klar wurde, dass das so mein Worst-Case-Szenario ist, habe ich angefangen, mir zu überlegen, was ich machen kann, wenn das eintritt. Ja? Und dann kamen so... Für mich Lösungsansätze, dass ich gesagt habe, okay, wenn das tatsächlich eintreten sollte, dann kann ich jederzeit wieder nach Deutschland zurückgehen, wenn ich das will. Und ich kann erstmal bei meinen Eltern umsonst unterkommen. Vielen Dank an der Stelle, Mama und Papa, wenn ihr das hört. Und dann war es so, okay, ich weiß, selbst wenn mein Mann mich verlässt, wäre ich natürlich sehr, sehr traurig darüber, aber ich bin auch alleine lebensfähig. Und das war so der nächste Schritt, dann zu sagen, okay... Das ist das, was ich machen könnte. Und jetzt kann ich für mich sagen, okay, ich akzeptiere mein Worst-Case-Szenario. Ich akzeptiere, dass das passieren kann, weiß, okay, ich habe eine ungefähre Lösung. Und dann war es bei mir so, dass irgendwie eine, eine innerliche Ruhe eingetreten ist und die Sorge kaum mehr vorhanden war. Das heißt, dir deinen schlimmsten Fall vorzustellen, anzudenken und dann anzunehmen, dass das passieren kann. Und auch wenn dich dieser Effekt irgendwie überraschen wird, dass das so kommt, ist es damit alleine nicht getan, das weiß ich schon. Im nächsten Schritt ist es dann sehr wichtig, einfach zu gucken, dass du heute schon alles tust, um dieses Eintrittsrisiko, das Worst-Case-Szenario zu verringern. Und da ist natürlich ähm, bei diesem ganzen Prozess noch ein Vorteil, dass du sehr objektiv an die Sache rangehen kannst, weil du schon weißt, okay, das ist das Schlimmste, was für mich passieren kann. Ich habe schon ungefähre Lösungsansätze für mich entwickelt und dann fällt es dir einfacher, Schritte zu entwickeln, damit dieser Fall vermieden werden kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mit meinem Mann über, über meine Angst ins Gespräch. Wir besprechen das. Und wir tun natürlich alles irgendwie, wir arbeiten in unserer Beziehung, das ist ja ganz normal, aber da auch zu schauen, einfach zu gucken, ja, dass so Reisen auch unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen und man darüber immer mal wieder ins Gespräch geht. Und hinsichtlich des Geldes, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen uns eine Notreserve, sollte man eh immer, <lacht> wir schaffen uns eine Notreserve, Entschuldigung, wir schaffen uns eine Notreserve, sodass das Geld nie komplett ausgeht dass ich immer weiß, okay, wenn irgendwas passiert in Südamerika, dann habe ich noch genug Geld, um nach Deutschland zurückfliegen zu können. Genau, das war so mein Lösungsweg. Und ich hoffe, dass es für dich auch nachvollziehbar zu sagen, okay, du schaust jetzt mal, was ist dein Worst-Case-Szenario und gehst diese Schritte durch. Und wenn du das gemacht hast, wenn du dieses Worst-Case-Szenario akzeptiert hast, dann ist der nächste Tipp zu schauen, dazu überzugehen, zu sagen, okay, ich teile mein Leben in Tageseinheiten ein. Was bedeutet das eigentlich? Dass man sagt, ich bin immer nur von morgens bis abends präsent. Also dass du lebst von morgens bis abends, jeden Tag aufs Neue. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Tipp, vor allem in Krisensituationen. Wenn es einem überhaupt nicht gut geht und man einfach nicht mehr weiß, wie soll ich überhaupt die nächsten Tage überstehen. Das ist natürlich auch im normalen Leben, wenn's die, wenn du nicht in der Krise bist, eine gute Möglichkeit, aber wenn es dir so richtig schlecht geht, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal so die, die Idee im Kopf hast, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Tage überstehen soll. Ich weiß einfach nicht, wie das funktionieren soll, dass ich, ähm, die nächste Woche oder zwei Wochen irgendwie noch klar denken kann. Und da ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich unterteile das einfach in Tageseinheiten. Und du wirst sehen, dann wird es schon einfacher. Das klingt jetzt so einfach, aber es wird wirklich einfacher. Das war für mich so, kurz bevor ich ausgewandert bin, habe ich das für mich genutzt zu sagen, okay, mein Kopf hat mich teilweise verrückt gemacht. Es waren so viele Dinge, an die ich denken musste und es war was passiert, wenn ich im Ausland lebe? Werde ich genug Geld verdienen? Wie ist es in Zypern mit der Firmengründung? Klappt das alles? Was müssen wir noch alles organisieren? Und was ist, wenn wir irgendwas vergessen? War das überhaupt die richtige Entscheidung, das jetzt zu entscheiden, dass wir aus Deutschland weggehen? Und Du kannst dir vorstellen, da kamen noch etliche Dinge. Und ich habe dann irgendwann für mich angefangen, Tag für Tag eine To-Do-Liste zu machen und einfach nur probiert, im heutigen Tag zu leben. Morgens zu schauen, okay, was habe ich heute für Termine, was habe ich für Aufgaben und dann zu gucken, okay, das und das muss ich machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nicht bereits irgendwie deinen Urlaub für die nächsten vier Monate planen kannst oder einen Art Termin vereinbaren kannst in drei Wochen, sondern dass wir uns einfach immer zu viele Sorgen machen, was passiert in der Zukunft? Was sind es für Dinge, die, die ähm, da passieren könnten? Und auch dieses Thema, was ist in der Vergangenheit passiert? Was habe ich da wieder nicht richtig gemacht? Oder warum ist diese Person gegangen? Oder, oder. Also, dass man einfach nie wirklich im Hier und Jetzt ist. Und wir vergessen häufig im Hier und Jetzt zu sein und einfach mal dankbar zu sein für das, was wir irgendwie haben. Weil, ganz ehrlich, niemand weiß, wie lange wir auf dieser schönen Erde sein dürfen. Auch du weißt das nicht. Und daher sollten wir meiner Meinung nach anfangen, zu probieren, immer im Hier und Jetzt zu leben. Denn es gibt nur diesen Moment. Diesen Moment, in dem du meine Stimme hörst. Gestern ist vorbei und morgen liegt noch vor dir. Und das ist so wichtig, deswegen wiederhole ich das nochmal. Es gibt immer nur diesen Moment, in dem du jetzt meine Stimme hörst. Ich weiß, es ist nicht einfach, im Moment präsent zu sein, aber man kann das üben. Bei mir war das auch, ich musste das mir immer wieder bewusst machen, wie kann ich es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein. Und da sind natürlich Meditationsübungen extrem gut, indem man einfach anfängt, sich das immer wieder bewusst zu machen und sich Zeit zu nehmen, zu meditieren. Und das ist nochmal ein anderes Thema Meditation, da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Aber grundlegend ist es so, dass all unsere Sorgen eigentlich nur darum kreisen, entweder um Dinge, die wir bereits getan haben, also die in der Vergangenheit liegen, oder um Dinge, die vermeintlich passieren könnten in der Zukunft. Aber wenn wir uns nur aufs Hier und Jetzt konzentrieren, dann sind da, glaube ich, so gut wie gar keine Sorgen. Und für mich ist immer eine Möglichkeit, sich ins Hier und Jetzt zu holen, die sehr, sehr einfach ist. Die habe ich nicht erfunden, aber die liest man in jeglichen Büchern und die hilft mir auch immer, einfach mal innezuhalten und einen ganz tiefen Atemzug zu nehmen. Und man ist sofort präsent im Hier und Jetzt, weil dieser Atem so ein Anker ist, der einfach nur im Hier und Jetzt passieren kann. Genau, also diesen Tipp zu sagen, okay... Probiere, im Moment präsent zu sein. Probiere, dein Leben in Tageseinheiten einzuteilen, so dass du nur noch von morgens bis abends denken musst. Und es ist Übungssache, aber ich bin mir sicher, es wird dein Leben vereinfachen. Und wenn du dann immer noch am Grübeln bist, dann kommt der Tipp Nummer drei. <lacht> Überprüfe deine Sorgen. Überprüfe deine Sorgen mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist jetzt vielleicht auch für die Leute, die so ein bisschen rationaler unterwegs sind, aber es ist auch hilfreich für Leute wie mich, die eher so emotional ja, veranlagt sind vielleicht. Schau einfach mal, dass du dir ähm, deine Sorge aufschreibst und dir dann so viele Informationen sammelst wie möglich. Also bei mir zum Beispiel zu diesem Thema Auswandern, was kann passieren, Firmengründung in Zypern, was muss ich beachten? Einfach da mal aufzuschreiben, okay, ich brauche Dokument XY das muss ich beachten, das muss ich beachten und wenn ich das nicht beachte, dann tritt das ein. Also einfach Informationen zu sammeln und zu gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Sorge, die ich mir mache, eintreten kann. Weil meistens treten die Dinge, über die wir uns Gedanken machen, nicht ein. Und im zweiten Schritt kannst du dann noch überlegen, wie schlimm ist es wirklich, wenn der befürchtete Fall eintritt. Also jetzt mit der Firmengründung in Zypern, wie schlimm ist es wirklich, wenn wir das nicht innerhalb von zwei Wochen schaffen wenn es drei oder vier oder sechs dauert. Und dann auch wieder, da kann man es wieder koppeln mit dem Worst-Case-Szenario, aber grundlegend zu gucken, okay, meistens sind nämlich die Folgen, die wir uns ausmalen, wenn die wenn die Sorge eintritt, tausendmal schlimmer, als sie in Wirklichkeit wären. Und da ist auch eine Möglichkeit, sich das dann bewusst zu machen. Okay, mein Kopf fährt da gerade Achterbahn mit mir, aber am Ende ist es gar nicht so schlimm, wie ich glaube. Genau, und der nächste Tipp ist, zu sagen, und der ist für mich wirklich ein mächtiger Tipp gewesen, das Thema Vergebung. Ich weiß nicht, ob du auch ein Mensch bist, der sich oft über andere Menschen aufregt, der sich schnell beeinflussen lässt, dass er schlechte Laune kriegt, weil andere Leute irgendwas machen, was nicht in seiner Macht steht oder der Gräuel gegen ihn, gegenüber jemandem hegt. Weil man sich gestritten hat oder ja einfach, weil man sich grundlegend nicht versteht. Und da ist so ein Thema diese Vergebung, weil am Ende ist es, Böses mit Bösen zu vergelten, bringt immer nur böses Blut. Und wenn wir die Leute, die wir nicht mögen, die uns aufgeregt haben, die wir... Vielleicht, ich finde so es so ein schwieriges Wort, hassen, oder so ein mächtiges Wort, weil ich glaube, man sollte eigentlich niemanden hassen, aber manchmal hat man ja so Gefühle, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn wir jemanden haben, den wir überhaupt nicht mögen und wo wir extrem sauer sind, dann verleihen wir diesemjenigen einfach Macht. Wir verleihen dem Macht über unseren Schlaf, unser Essverhalten, unsere Laune, unsere Gedanken. Also weil jemand anders was gemacht hat, geht es dir schlecht. Und man kann jetzt sagen, je nachdem, was es für eine Person ist, so machst du dem auch noch eine Freude, dass er das erreicht, was er sich vielleicht vorgestellt hat, dass es dir nicht gut geht. Und allgemein glaube ich, dass so Gefühle wie Wut, Rache, Aufregung auf Dauer einfach so ungesund sind. Wir haben so ungesunde Folgen. Ich zum Beispiel ich habe früher immer Probleme mit dem Magen gehabt, wenn ich mich aufgeregt habe über irgendwas. Und Vergebung ist so viel heilsamer und gesünder. Schon Konfuzius hat gesagt, ein wütender Mensch ist immer voller Gift. Und das ist so wahr, weil man diese Gefühle, die man hat, die sind einfach ungut für einen. Und natürlich musst du deinen, die, die Menschen, die du nicht magst, nicht auf einmal lieben und überfreundlich sein oder oder, sondern einfach, das zu schaffen, die zumindest zu vergessen, nicht mehr daran zu denken und sie nicht mehr so präsent in deinem Leben äh, erscheinen zu lassen, dass sie so Macht über dich haben. Weil grundlegend ist es einfach nur Energieverschwendung und man kann immer wählen, sich nicht aufzuregen. Auch das ist Übungssache, aber die Möglichkeit überhaupt mal zuzulassen, dass du wählen kannst, wer deine Gefühle irgendwie unter Kontrolle hat. Bei mir in meinem damaligen Job, ich war ja mal Bewährungshelferin, habe da auch viel mit Gewaltstraftätern gearbeitet und da war es so, dass ich mit den Klienten immer mit diesem Bild eines Hampelmanns mit so einer Schnur zwischen den Beinen gearbeitet habe. Es ist dieses kleine Holzkinderspielzeug, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst. Man zieht unten an der Schnur und der Hampelmann reißt seine Beine und Arme nach oben. Und wenn meine Klienten sich vor anderen irgendwie ähm, gedemütigt gefühlt haben oder ähnliches, dann haben die sich ganz schnell angegriffen gefühlt und konnten ihre Wut einfach nicht mehr kontrollieren. Und dann haben wir immer dieses Bild genutzt und dann habe ich mir gesagt, okay, da war er wieder, der Hampelmann. Du hast anderen die Macht gegeben, einfach an deiner Schnur zu ziehen und dir die Laune zu verderben oder zuzulassen, noch schlimmer, dass er dein ganzes Leben irgendwie beeinflusst. Auch in, in Partnerschaften, wenn man sich getrennt hat, war das bei den Klienten oft so. Ja, dass diese, die Ex-Frau oder der Ex-Freund, immer noch so eine Macht hatten, einfach an dieser Schnur zu ziehen und dann zack, war das war einfach der ganze Tag versaut. Und ich bin der Meinung, Vergebung bringt einfach Frieden und Unabhängigkeit. Du machst dich unabhängig von von den anderen, von der Macht von anderen Menschen auf dich. Sorgt auch dafür, dass du einfach dir weniger Gedanken machst und mehr Ruhe für dich hast. Genau. Und zuletzt ein sehr einfacher, aber meiner Meinung nach auch sehr effektiver Tipp ist, sei dankbar für, was, für das, was du hast. Es gibt immer Menschen, die haben viel, viel weniger als du. Und mir wird das vor allem immer wieder klar, wenn ich so durch ärmere Länder reise und ähm, da einfach Hautnah mit erlebe, wie, wie gut es uns einfach in Deutschland geht. Wir haben alles in Deutschland, was wir brauchen und, und viel zu viel von allem. Und wir, achten das, wir erachten es so als selbstverständlich und machen uns daher über Dinge Sorgen, die wir vielleicht, ja, über die wir uns vielleicht keine Sorgen machen würden, wenn wir gucken müssten, wo kriegen wir Essen her, wo kriegen wir fließend Wasser her und das soll nicht heißen, dass wir uns da dafür schämen müssen, irgendwie, dass wir alles haben in Deutschland, sondern einfach, dass wir uns das bewusst machen sollen, wie gut es uns geht in Deutschland. Und vor allem, ich bin ja gerade hier in Bali und da sehe ich oft ältere Frauen an den Straßen arbeiten. Und hier sind es ungefähr 30 Grad, gerade aktuell noch und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und diese Frauen sind dann voll eingepackt und schieben riesige Berge Sand Stück für Stück auf Schubkarren und ähm, fahren die dann durch die Gegend und kommen wieder zurück und machen das Gleiche. Und das machen die irgendwie den ganzen Tag lang. Und dann denke ich mir ganz oft, verdammt nochmal, Marlena, worüber machst du dir eigentlich Sorgen? Also dir die Frage zu stellen, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Und mir hilft es immer wieder, meine Sorge ins richtige Verhältnis zu setzen. Und allgemein, glaube ich, gilt so dieses Thema, dieses Thema Konzentriere dich auf die Dinge in deinem Leben, die gut laufen. Und nicht auf die vermutlich ungefähr, vielleicht 10 oder manchmal auch 15% der Dinge, die schlecht laufen. Weil man findet immer etwas, was nicht in Ordnung ist. Aber wenn du hinschaust, findest du auch immer etwas, für das du dankbar sein kannst. Alles ist immer eine Sache der Perspektive, des Blickwinkels. Du kannst jederzeit wählen, was für eine Perspektive möchte ich heute einnehmen? Möchte ich mir heute bewusst machen, dass ich in Deutschland aufwache und ich irgendwie alles habe, ich kann einfach unter die Dusche springen, ich habe genug Klamotten, ich habe immer was zu essen, ich habe eine super dupe Auswahl im Supermarkt, was ich einkaufen möchte? Oder möchte ich mich darauf konzentrieren, dass vielleicht ähm, mein Date sich nicht gemeldet hat oder meine Prüfung ansteht? oder oder Nicht, dass das nicht Themen sind, die dich beschäftigen können, aber nicht so massiv beschäftigen, dass du dir permanent Sorgen machst. Es ist wichtig, in seinem Leben die Geschenke zu zählen und sich nicht auf die Probleme zu fokussieren. Also sei dankbar für das, was du hast. Genau. Ich habe zum Beispiel, ähm, praktiziere so ein ähm, morgendliches Ritual. Ich habe ein kleines Buch, sechs minuten tagebuch Da ist immer eine Passage, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und das hat mir mega geholfen, einfach nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen. Oftmals stehen da die gleichen Dinge, weil ich für die immer wieder dankbar bin. bin enorm dankbar, so einen tollen Mann zu haben zum Beispiel. Aber auch manchmal sind es Dinge, wie ich bin dankbar, dass ich irgendwie... So schöne Natur sehen durfte heute oder sich so ein geiles Essen gekriegt habe. Also ich glaube, man findet immer, immer irgendwas, für das man dankbar sein kann. Ich könnte dir noch viel, viele andere Tipps geben oder nennen. Ähm, aber ich glaube, mit diesen hier kannst du erstmal schauen, dass du für deine Situation die richtige Möglichkeit findest, aus dem Grübeln, aus dem Sorgenmachen machen, auszusteigen. Und wichtig ist zu gucken, keiner ist davor gefeilt, sich Sorgen zu machen. Ich glaube, das ist einfach liegt in unserer Natur, dass wir uns Sorgen machen über Dinge. Aber du hast immer die Möglichkeit zu wählen, wie gehst du mit diesen Sorgen um? Und wie lange gibst du dir Zeit, darauf zu verwenden, dir Sorgen zu machen? Wann entscheidest du, durch, entscheidest du dich, mit irgendeiner Methode auszusteigen? Und für mich ist allgemein hilfreich, Regelmäßige, regelmäßige Meditationspraxis. Das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Aber für mich ist es super hilfreich, weil ich dadurch lerne, besser meine Gedanken steuern zu können. Und eines meiner Lieblingszitate möchte ich noch mit dir teilen. Das ist von Marc Aurel. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Und ich bin sehr, sehr überzeugt davon, weil ich merke, was es für mich für einen Unterschied in meinem Leben macht. Und ich kann dir sehr ans Herz legen, mal Meditation auszuprobieren. Es ist sehr, sehr einfach, damit zu beginnen. Man braucht nichts, außer dich und deinen Atem. Und man kann dadurch lernen, seine Gedanken zu steuern und so seinem Leben einfach eine positive Richtung zu geben. Aber, wie ich schon gesagt habe, werde ich das Thema nochmal in einer Extra-Folge aufgreifen, weil ich das so unfassbar wichtig finde. <lacht> genau, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen, damit du einfach nochmal einen kurzen Überblick kriegst, weil ich ja da jetzt doch schon viel geredet habe. <lacht> also, das Erste war, Stell dir dein Worst-Case-Szenario vor. Überleg dir, was für Optionen gibt es, fang an, diese zu akzeptieren und dann lass los. Und der Tipp Nummer zwei war, teile dein Leben in Tageseinheiten ein und probiere so häufig wie möglich, im Hier und Jetzt zu sein und nicht über die Vergangenheit oder die über die Zukunft zu grübeln. Nehme einen tiefen Atemzug, um dich präsent zu fühlen und dich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Und der dritte Tipp war, überprüfe deine Sorgen mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann Stell dir vor, dass oftmals der Fall, der eintreten könnte, nicht so schlimm ist, wie du eigentlich denkst. Und Nummer vier ist, lerne zu vergeben und nehme den Menschen in deiner Umgebung, den du nicht so wohl wohlgesonnen bist, damit die Macht über dich. Und Tipp Nummer fünf, sei dankbar für das, was du hast und überprüfe öfter mal, ob du nicht deinen Blickwinkel auf die Sachen ändern könntest. Genau, das waren sie die fünf Lieblingstipps von mir. Es gibt noch viele andere und vielleicht sind auch einfach einige Tipps dabei in dem Buch, die du lieber für dich anwenden möchtest. Von daher bin ich gespannt. Gib mir auch gerne Rückmeldung darüber, ob dir diese Tipps gefallen haben oder hilfreich für dich waren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ein paar Anregungen mitnehmen konntest und so ein bisschen mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst. Und die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de slash Folge XY und das XY tauschst du dann einfach mit dieser aktuellen Folgennummer aus. Und wenn dir diese Folge allgemein gefallen hat, dann klick doch gerne auf Abonnieren direkt in deiner Smartphone-App und ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Und auch gerne mir eine Mail schreibst unter hello at podcastde wie dir vielleicht die Tipps geholfen haben, in welcher Situation oder genau, wie du für dich einfach im Leben manches lösen konntest. Oder ob du vielleicht selber Tipps hast, die du in deinem Leben schon anwendest, die jetzt nicht dabei waren, die du aber gerne mit mir teilen möchtest. Ja, das freut mich einfach mega, da von dir zu hören und ein bisschen daran teilhaben zu lassen, ob dieser Input Wirkung zeigt. <lacht> genau. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall ein sorgenfreies Leben. Genieß die Zeit. Deine Marlina.